0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, sempre trazendo para você um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, esse conteúdo do site é f1mania.net, então entra lá para ficar ligado em tudo que tá acontecendo também nessa Race Week aí, muitos detalhes de Fórmula 1 e de várias outras categorias também para você que gosta do esporte a motor, tá certo? E vamos que vamos por aqui, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e comigo Sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala,
1: Gavi! Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Começando mais uma semana aqui, né, Garcia? Ontem aí foi meu dia de folga, então hoje estamos de volta aí com um Em Ponto, numa semana importantíssima. Não só para Fórmula 1, mas para esporte a motor, mas temos aí a estreia da Sprint Race em 2022, Garcia. O tema do nosso primeiro bloco vai ser realmente o grande prêmio da Emília romanha a corrida lá em Imola. No segundo, a gente vai falar de novo de calendário. Já vai falar, pô, mas de novo de calendário? Mas é que teve o Hamilton aí falando da África do Sul, tem também o Ocon falando de salvar a França e mais outras... Outros destaques, Garcia, e fechando, então, no nosso tradicional bloco de rapidinhas, né, tem Mazepin falando sobre a guerra, tem a Pirelli falando sobre os compostos de 2023, Fittipaldi comentando a chance perdida lá na Rase para fechar o relacionamento entre Ricardo e Norris dentro da McLaren, Garcia. Boa,
0: perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui nessa edição de hoje, hoje, terça-feira, dia 19 de abril de 2022, podcast F1, manim ponto, tá no ar. Podcast. F1 Mania em Ponto Primeiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto aqui dessa terça-feira, voltando desse feriadão e daqui a pouco já tem outro feriadão aí feriadão pra cá e feriadão pra lá
1: mas enfim, vamos <risos> que vamos mas... Carnaval também É, no... carnaval... é
0: tudo, cara hoje terça-feira é dia do indígena, não é feriado amanhã é dia normal, quinta-feira é feriado também, sexta-feira estamos aqui com o nosso é, com o nosso f em ponto, parque fechado também, mas
1: enfim, por quê? Porque... É, Garcia eu vi que é dia dos povos indígenas hein? não é te corrigindo não, mas só porque Isso. parece que mudou agora não, o negócio. Não, é porque
0: mudou, eu falei dia do indígena, mas é dia dos povos indígenas perfeito, é, porque não se fala mais antigamente na escola a gente aprendia dia do índio né? não é mais dia do índio, Exatamente. agora é dia dos povos indígenas, perfeito Gavi, perfeito. obrigado até pela né, <risos> tamo junto né? É, e esse final de semana temos grande prêmio da Emília Romanha, tá? É, e não só isso, né? Fórmula 1 chega a Imola, Fórmula 1 chega na Europa e dá um, um, um barulhinho legal aqui dentro, assim, quando a Fórmula 1 volta pra Europa e tal, é sempre muito legal, mas além de tudo temos... Já cedo, né, nessa temporada A primeira Sprint Race Da temporada, agora que chama oficialmente Sprint Race, tá <risos> é, Então assim Na sexta-feira a gente vai ter Classificação definição do grid. O pole position agora é o pole position da sexta-feira, aleluia! <risos> né? e Aleluia! É... Aleluia! <risos> e aí a gente vai ter no sábado a sprint race, que é aquela corrida curta, né, que vai valer pontos e vai definir o grid pro domingo também, tá? Depois tem só na Áustria e aqui no Brasil. E a gente tem algumas mudanças aí, agora os oito primeiros colocados levam pontos, né, então 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... E, e é isso, como a gente falou, né? O vencedor vai ser vencedor da sprint. Pole position agora é o Pole position da sexta, né,
1: Gavi É isso, Pole position, Pole position da sexta. É, pô, não tinha como isso daí. Era uma coisa muito confusa, né, Garcia? Porque é o mais rápido na, na sexta-feira. Então ele é, é, fez uma Pole position. Não tem não tinha outro nome para chamar, né? Fez a primeira posição do grid. Tinha que ser um negócio meio assim, né? E agora, então assim, na verdade a gente falava Pole position e agora. É, só que não valia para as estatísticas. Então, os pole positions. Olha que confuso: os pole positions <risos> das sprint races de 2021 não foram considerados pole positions para estatísticas, apenas para gente aqui, quando a gente chamava aí entre aspas, erroneamente né Garcia, mas de fato então nesse ano agora sim, agora foi o mais rápido, é né, na sexta-feira porque é na sexta-feira tem o TL1 ali depois, o te... depois você passa os horários, é uns horários meio diferentões também esse final Isso. de semana né Garcia, e aí então na própria sexta-feira ali meio que na hora do almoço vai rolar a qualificação e aí sim a gente parte para um sábado com treino livre né, um treino livre com os carros já vamos lembrar, o terminou o treino de sexta-feira, o primeiro treino, os carros vão pro parque fechado e aí não é o parque fechado da F1 Mania Garcia, é o parque fechado da Fórmula 1 então é travado, é lacrado ali é, e é essa configuração que eles usam, inclusive também no treino, né? No treino do sábado, que antecede aí a corrida dos 30 minutos. Então, o primeiro de quatro eventos, é isso mesmo, Garcia? Para 2022? É, três eventos, três né? Três eventos mesmo. foram, né? Imola, Imola,
0: Spielberg e São Paulo. Spielberg. Né? São seus três. Spielberg,
1: isso. é, boa, boa. E São Paulo também hum. continua, né? Na verdade, então é isso. As outras duas corridas uma... do ano passado, Garcia, que só para mim lembrar, foram claro. a é, Inglaterra e Monza. E Monza, né, e Monza, é isso. Isso,
0: isso, isso, Perfeito. foram as duas do ano passado, né, é, esse ano mudaram duas, mas mantiveram Interlagos ali, até porque a corrida de Interlagos foi sensacional, muito por, por conta de Sir Lewis Hamilton, né, muito. mas assim, a, a, a corrida foi sensacional, e aí mantiveram Interlagos, me parece um palco ideal mesmo para se ter uma, uma corrida sprint, eu acho que no que diz respeito à pista, é, é puramente pista, assim, é a, a melhor da temporada no quesito ultrapassagem, assim, eu acho que hoje Interlagos supera SPA, supera várias pistas clássicas. Esse do, ano, imagina,
1: você tá falando então imaginando calendário. esse ano, hein, Garcia, como é que vai ser? É,
0: então, com carros andando mais próximos, então acho que, assim, nenhuma pista supera Interlagos hoje nesse quesito, e você pensando numa corrida curta, aí você tem que manter Interlagos mesmo, pra ver se o pessoal se mexe um pouquinho ali, né? Sim, eu tinha gostado <risos> ah, muito de
1: Silverstone, cara, não entendi muito bem, né, retirada, e foi, lembra que foi um sucesso total também, lotação pela
0: tradição, mas a Eu corrida foi tradição. boa, né?
1: A gente teve ali um, algumas confusões, foi agitada, foi agitada né? É, teve umas isso, confusões é. na largada, enfim e tal. Eu e não tá. lembro exatamente, agora precisaria rever, aí pelo menos ler, né? O relato aqui. Mas, uhum. mas enfim, eu fiquei meio surpreso com isso, mas é isso, vamos para a primeira aí, que é a Imola, vai ser a, pela primeira vez a Imola que tem, que tem né, provido corridas legais nos últimos anos, foi ficando no calendário, né? Foi
0: ficando no calendário, é uma pista aqui com essa nova, nova configuração dos carros andando mais próximos é, pode é, pode trazer uma corrida bem interessante, me parece ser um palco bem interessante para Fórmula 1 ali é, com, com essa nova geração de carros, né? E a previsão do tempo, Gavi, olha só. <risos> uh, bom, seguinte: a gente vai ter é, sábado e domingo com clima bom e seco. A sexta-feira deve ser afetada pelo clima úmido, tá? É, não significa, ah, vai chover, calma, né? Tá prevista a chuva forte na manhã de quinta-feira, ou na, na, é, de quinta-feira até amanhã de sexta-feira. Isso pelo horário local, né? E seria chuva moderada durante todo o dia com temperaturas atingindo o pico de apenas 12 graus. Vai tá frio em lá nesse final de semana, tá? Então, assim, é, frio e úmido, com corrida de qualificação e depois a própria corrida, já pensando em pista seca, ensolarada e um máximo de 23 graus, então na sexta-feira pouco vai se aproveitar, principalmente no que diz respeito a estudo dos pneus aí, né?
1: Então, Garcia, eu acabei de falar aqui sobre o parque fechado, né? É. E a previsão, não é a previsão do tempo, é que na sexta-feira, então, a gente tem que vai chover, apesar de ser no período, as chuvas mais intensas no período da manhã e não é no período da manhã, é, é pra gente aqui, mas pra eles não, é, não sei exatamente o fuso, mas não, não é no período da manhã, mas a previsão do dia inteiro é aquela, que a gente chama de, aquele chove e chove no molha, né Garcia, fica ali chovendo, aí para um pouquinho, aí chove de novo, e, e na verdade acaba prejudicando totalmente os treinos dos pilotos, é o único treino seria essa, esse treino da sexta-feira, antes da qualificação, né então é, e aí, é, você pode falar, pô, a gente. Eles têm os dados acumulados aí de outras, de outras corridas, mas o carro é totalmente diferente também. Vamos levar isso em consideração. Então, se chover na, na sexta-feira vai todo mundo meio para o escuro, inclusive para qualificação, viu, Garcia? Para qualificação e aí também acaba é, gerando aí um, um setup, digamos que confuso para a corrida no domingo. Então, uhum. a sexta-feira é muito importante. Se se, se se isso se confirmar e realmente a gente tiver é, é, chuva só na sexta-feira é, proble é problema aí para os pilotos enfrentarem porque não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer de, de novo. Os carros são lacrados, então no sábado ali você vai poder mexer no, em coisas pequenas, alguns ajustes de asa, é, enfim, né, não tem muito o que fazer no TL2 o setup todo tem que ser definido na sexta-feira. Então, isso pode prejudicar bastante aí o final de semana, Garcia.
0: Exatamente. Aquela famosa ideia da ah, Vou para acerto de chuva para me classificar melhor, para treinar melhor, eu vou para acerto de sábado, ah, mas qualquer é referência para sábado, eu não sei, enfim.
1: Então, ah. é, é. Vai, se uma, se mantivesse que... a chuva, né, Garcia? Faz o um acertinho ali e acabou, né? o acerto de chuva pro final de semana todo. É, mas se não, você teria que. Em, em uma hora, então vamos dividir 30 minutos. Né? Em duas partes aí você teria que ter dois acertos Exato. Né? dois acertos e aí definir ali na qualificação qual que você vai e esse é, a, é, é o que você vai usar também na corrida no domingo.
0: Exatamente. E você sabe que Imola é um dos lugares da temporada ali, que as arquibancadas estão sempre lotadas, tem muita gente ali da região de Imola que, 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 que gosta muito de Fórmula 1 e vai mesmo. Mas tem um morador de Imola especial que tá muito ansioso para essa corrida. Sabe quem é, Gavi? Quem,
1: Garcia? Fiquei curioso.
0: Stefano Domenicali. Ah, olha só, ele, ele mora é de em Imola. Ele mora ah, em Imola, cara. Ah, e ele falou assim, olha... Como morador de Imola, tô extremamente orgulhoso de novo de ver tanta paixão em torno de evento tão importante para o nosso país. Assim a gente vai inclu inclusive entendendo porque que Imola tá tendo tanta facilidade para permanecer no calendário, Putz,
1: né? agora faz todo sentido, é, Garcia. Então,
0: que apareceu do nada e ficou, né? Sim, <risos> e... pô, na casa do
1: chefe, você quer é o quê, Sim, né? No então, quintal, né? Garcia.
0: É, aí espera-se mais de 100 mil pessoas, porque mais de 100 mil ingressos já foram vendidos pro final de semana, né, e claro, agora com uma Ferrari em forma também, a chance dos italianos verem a Ferrari vencer na sua segunda casa, ou primeira, tanto faz, que a casa da Ferrari é a Itália, já que eles não correm Maranello, já que eles, né, não... não... Não, não correm também lá na Toscana, né? Então, assim, é casa da Ferrari, Monza e Imola. A Ferrari tá com duas casas na temporada e é a chance de vencer em casa e levar essa torcida aí, apaixonada à loucura mais uma vez.
1: Né? ah e, no, e o próprio nome do autódromo, né? Enzo e Dino Ferrari, é, não, é não, não é tem isso. como negar que é casa da Ferrari, né Garcia? Exato. Pô, é muito tradicional é ali, cara. Então, a gente é... Legal a gente ter até o Imola, né? Sendo bastante citado, né? Porque a Antigamente eu lembro, assim, quando falava de Imola, isso quando eu era moleque, né? É, eu nem lembro, nem sabe, nem, nem associava, era San Marino, né, Garcia? GP de San Marino, né? É. Então, meu pai falava é, sempre, gente... ah, tem corrida lá em San Marino e tal, e se você for ver no Google Maps, faz aí o exercício aí, quem tiver aí, eu fiz agora mesmo de novo aqui. É, é, cara, é longe pra caramba, San Marino é, é, é também na região da Bolonha ali, é, norte ali da Itália, né Garcia, digamos assim, mas... Não... Talvez seria um
0: São Paulo Campinas, assim ou não?
1: É, seria por exemplo, a Bolonha vamos dizer que, que Bolonha é, é São Paulo, tá? Bolonha é São Paulo a cidade maior ali, né? Aí você desceria lá pra Peruíbe seria aí, Imola, Garcia, hum, tá? tá? Mais tá. ou menos e lá, lá, litoral sul ali, extremo litoral sul ali do, de São Paulo mesmo né? E aí se você fosse pra cima, você iria pra Sorocaba Campinas, você colocou bem, né, Campinas é isso aí, Campinas-Sorocaba e aí é onde fica San Marino, na verdade né, então São Paulo no meio Imola tá ali em Piruíbe e é, na própria... San Marino estaria em Campinas com relação a Bolonha, Garcia. É mais ou menos isso. É isso. Mais ou menos não, é isso. Boa.
0: Né, o, o, a gente estava até falando na última edição do nosso parque fechado aí, né? San Marino, na verdade, o país comprou o nome do GP à época, né? Logo após Imola ter recebido, inclusive, um GP da Itália, substituindo Monza na década de 80, São Marino, a pista foi ficar, igual agora, né? Foi ficando. Sim. E San Marino resolveu comprar o nome do GP por questões de turismo, divulgar o nome do país e tal. Isso é. É normal, a gente já teve um grande prêmio é, é, em, em Nürburgring que se chamou Grande Prêmio de Luxemburgo, né? É, a gente tem algumas, algumas dessas, dessas é, derrapadas, eu não vou chamar de derrapada, porque na verdade é investimento, né? Mas a gente tem algumas dessas, desses pontos fora da curva aí. Mas enfim.
1: Luxemburgo também, cara, é muito pequeno, né, Garcia?
0: É, exatamente. Esse, Outro você que... falou,
1: Citou Luxemburgo? É, então. É um Minúsculo país, né, cara? Não tem, acho que nem, não tem nem como construir um autódromo lá eu falando aqui. Não você cabe. sabe que eu tinha família, né? Uns primos que são lá de Luxemburgo, <risos> ah, cara. Você sabia? Olha só.
0: Que beleza.
1: É, é sempre. Então, eu se com Luxemburgo sempre.
0: Né? Vão ficar bravos. Né? Perdão, 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 bravo.
1: ah, o Pietro, um abraço aí. <risos> Mas é verdade, cara, eles vão. Eles vão. É, né? Moravam sempre lá. É uma cidadezinha bem pequena. E, cara, é, é engraçado, né, que assim ninguém conhecia Luxemburgo, Garcia mas depois da Fórmula 1 muitas pessoas passaram a conhecer, cara isso é bem curioso, é, então, né
0: no, bem, bem o curioso. Luxemburgo que o pessoal do esporte conheceram é o Vanderlei
1: né é verdade é verdade eu sei, e, eu, e eu sempre lembrava, né cara eu sempre lembrava, falava do Luxemburgo eu lembrava do é, país
0: então, a, gente, a gente tá me confundindo <risos> com esse país, já não tá chato não, tá entendendo
1: é na época que nós é era velho, é né, e que o Corinthians ali o Palmeiras, mas é velho, né, tinha o tio tinha Luxemburgo, Luxemburgo era técnico do Palmeiras nessa época, né, Sim. O, eu era corintiano, é. rival, então era o Luxemburgo, e, e mandava... E ganhou
0: muita coisa com o
1: Palmeiras. Ganhou muita coisa, mandava bem demais. É isso,
0: depois montou o Corinthians campeão do mundo lá, né, não foi ele o técnico campeão do mundo, mas ele montou aquele time, enfim.
1: Mas ele montou <risos> aquele time, é verdade, <risos> ah, muito bem lembrado.
0: Falamos aí então do grande prêmio da Emília Romanha, que acontece nesse final de semana em Nima, Vamos lá e a gente parte para o nosso segundo bloco. F1 mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Marinho, ponto por aqui, para a gente falar agora sobre o possível retorno do GP da África do Sul ao calendário, tá? A gente sabe, a gente está com a temporada só no começo, mas muito se fala é, no retorno do GP da África do Sul, até porque o Stefano Domenicali, que a gente acabou de citar, já disse que muito em breve a gente vai ter mais um anúncio de uma prova nova, tal, especula-se que seja é, uma volta na África do Sul, quem sabe em Kayalami mesmo, que, correu, que recebeu a Fórmula 1 pela última vez, em 1993... Curiosidade, pitadinha histórica, que foi a estreia do Rubens Barrichello na Fórmula 1, inclusive ele estreou lá na África do Sul, né, uh, e o Hamilton falou que, poxa, pela minha ancestralidade ser de lá, isso seria muito importante pra mim, né, representatividade a gente tá falando e também o fato da, de como ele mesmo citou, né, o, o, o Domenicali citou isso esses dias também, ele falou assim, pô, a gente tá na América, a gente tá na China, a gente tem que tá na África em breve, tem muito interesse a isso, é outra área que tá faltando no nosso calendário. E aí o Hamilton concordou com isso, né, é, falou sobre Las Vegas e África do Sul, porque ele falou, Eu estive realmente recentemente em Las Vegas mas o que eu quero ver é a África do Sul é a África do Sul que eu quero ver é, ser anunciada e aí ele falou, a gente tá em praticamente todos os outros continentes então por que não, né e foi aí que ele citou essa questão dos ancestrais e ele falou assim, acho muito importante que a categoria corra na África do Sul na
1: África, né na África, muito tudo. importante, Garcia muito, a gente falou algumas vezes aqui sobre isso também, né é sobre, pô, a hum. corrida mundial e não corre na África até um tanto, né, enfim um é. eu sei que é permitido e tal pelos regulamentos lá, né mas, enfim, falta, falta uma corrida na África, né, cara? E eu fui dar uma pesquisada nesse lance agora aqui rapidamente também sobre Kayalame, Garcia, é, porque vou ser bem sincero, eu achava que ali a gente que o circuito tava meio abandonado, e não é verdade, hein, Garcia? É um belo circuito aí que tá rolando ainda, né? Então, claro, teria que passar aí por adaptações para receber a Fórmula 1, mas são tantas corridas, né, a gente tá falando aí de duas corridas na Itália, duas corridas no, nos Estados Unidos, né, aí vai ter, hum, tem corrida hum. na Arábia Saudita. Três
0: corridas nos Estados Unidos? Três
1: né? corridas, verdade, são três é, corridas. Miami, Las Vegas Triófilo. e Ióquia. Né? Verdade, muito bem lembrado, né, Las Vegas já entra no ano que vem, e aí a gente tem também Bahrein, tem a Arábia Saudita, tem Qatar agora que entra no próximo ano, né, e aí algum, algumas a, acaba faltando uma corrida na África né Garcia, então precisaria arrumar realmente um lugarzinho ali para um circuito que tá muito bem conservado, principalmente em termos de asfalto aí, tem até o um site aí Kayalame Grand Prix, Grand Prix né, circuit.com Entra lá para você dar uma conferida aí quem tá ouvindo a gente, Garcia, porque bem legal, eu fiquei surpreso realmente, talvez ignorância minha, e aí me desculpem, mas eu imaginava, eu não sabia que tinha ali, tem um investimento por trás, então eles têm programa de drive experience, tem todo, né, o circuito é bastante usado ainda, Garcia, então faz todo sentido você ter... Né, é, a África do Sul, e aí você tem já um circuito de, de primeiro mundo também para receber ali é, a Fórmula 1, nível A da FIA, né? talvez algumas adaptações, como eu disse, mas enfim, é, seria muito legal e, e faz todo sentido para mim, Garcia. Se eu
0: não me engano, é, posso estar tá muito errado já tá, gente? Não, não considerem isso como informação, por favor. É, mas se eu não me engano, Kyla está preparado inclusive para receber corrida noturna, preciso confirmar isso daí. Né, mas enfim, de novo, não levem isso como informação, porque a gente também dá umas viajadas. É, às enquanto. vezes confunde as coisas, né? <risos> enfim,
1: é. Eu tô entrando aqui hum. num tour virtual aqui no Circo Circuit, Garcia.
0: Ó, oh, que legal.
1: Super chique, cara. Tem aqui, né? Toda a salinha ali. Eu não consegui ir pra pista de fato. Eu só
0: queria ver, entender que é que quem sai. De novo. Claro que agora a gente tem a brecha da Rússia, que vai ser ocupada por Las Vegas ali. Ok, quem mais sai? É sempre a pergunta. Porque não dá para você aumentar mais esse qualidade, embora o regulamento permita, né? E muito se fala já das provas tradicionais. A gente já citou sa... uma eventual saída de Mônaco, a gente já citou uma eventual saída de Spa. É... Agora fala assim Paul Ricard também. Tudo bem que Paul Ricard... Sim. Ela falta, né? Mas enfim. <risos> Mas fala assim na saída de Paul Ricard também. Né? Inclusive, a gente tem aí o Esteban Ocon dizendo que vai fazer tudo o que ele puder para evitar que o GP da França desapareça do calendário da Fórmula 1, né? porque faz parte dos rumores que a França deve perder a sua corrida também. Né? E o Ocon falou assim: olha, eu fico muito feliz quando a gente conhece novas pistas, mas eu não gosto de ver o GP da França ameaçado. Nenhum piloto gosta de ver a pista de casa ameaçada. Né? Ele falou: definitivamente vou fazer claro. tudo o que eu puder para tentar manter. GP da França no calendário, né? Porque quando eu cheguei na Fórmula 1, a gente nem tinha GP da França. Correu o boato que ia voltar, voltou. E agora a gente tá vivendo tão bons momentos com os franceses aí. Espero que a gente volte pra lá todo ano, né? Uh... Ô, ô Garcia! Diga.
1: Fala aí, você... não, eu queria, eu queria dizer que eu tô lembrando aqui, cara. Tava quietinho aqui, mas eu tava lembrando. Porque 2021, ano passado, foi talvez uma das melhores corridas da temporada, né?
0: Uma exceção, Sejamos né? Sinceros, a gente né? citou muito aqui também, e a gente tem que ser sincero pros dois lados, né? Porque assim, é, foi mesmo, é. mesmo, 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 uma das melhores corridas da temporada, mas também foi uma exceção, a gente não esperava, foi meio que uma surpresa ali, muito é, na base do, 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 da boa estratégia e boa pilotagem, do, claro, né, do, do Max Verstappen, que venceu uma corrida muito bem. Né? mas foi uma bala corrida incrível. sim, sem dúvida, sem dúvida, a gente não...
1: não é... Foi uma bala corrida, vamos ver esse ano, né, tem novas regras aí, enfim, enfim, talvez entre para o hall das corridas ali que acabam sendo boas, né, cara, tem tudo, viu, Garcia, se você for pensar no circuito e poder acompanhar ali, ele é um circuito meio relativamente largo, né, ele permite que os carros coloquem de lado ali em várias situações, hum. Teto, quando eu jogava no iRace ali <risos> saiu uns pau legal ali de turismo hein bicho, porque ela é rodar ela tem umas curvonas em alta e é larga, sabe, e você que né, com, com um carro de turismo consegue tem muito mais, muito mais simples, né, aerodinâmica aerodinamicamente falando, então tem como você enfim cara, então assim, vamos ver né, vamos ver, não tô comparando a Fórmula 1 com carro claro. de turismo, eu tô querendo dizer que talvez essas novas regras aí, elas tragam uma proximidade ali que os carros consigam é, chance pra pôr do lado vai ter, se, se os carros permitirem e estiverem aí em estratégia pode ser que a corrida seja boa esse ano mas, de novo Garcia.
0: mas também a gente não pode esquecer que já, já foi avisado que a, a Europa vai perder espaço na Fórmula 1, né, então a é. gente só não vai poder depois reclamar de aviso, não sei se a gente tinha é que a favor ou se é contra, uns são a favor e outros contra, mas já foi avisado, vai Não, perder espaço. Né? E você
1: falou uma coisa muito importante, Garcia, que é assim precisa sair alguma coisa, né? Precisa sair alguma coisa porque tem várias várias corridas para entrar. A gente tem por exemplo uma, tem, como eu digo, várias corridas. Ó, ano que vem vai entrar Catar, vai entrar Las Vegas e vai entrar é, tava aqui na ponta da língua China. China deve entrar no ano que vem, Garcia, ele é, tá ainda. lá ainda, quer ver? tem isso, né, ela, deixa eu até confirmar aqui, porque se eu não me engano ela tá lá ali também ainda, né, no começo do ano estava, faz um tempo que eu não entro aqui no calendário geral. É, a
0: China renovou o contrato, não renovou vai é correr lá, mas é, o contrato está renovado, né? Tá
1: renovado, então assim, de alguma forma... É, realmente aqui agora ele tá aparecendo é
0: estranha essa relação da China com a Fórmula 1 mas fato é que tá assinado né? tá assinado
1: Garcia, <risos> tá assinado é, agora aqui eu não, realmente não tô vendo mais a China, hein ele seria, aparecia com um too big é de uma coisa assim, né
0: é, a gente tá no, na espera também do anúncio oficial pro ano que vem, né enfim,
1: é não tem nada por enquanto, não aparece mais aqui eu tô vendo no lugar errado. Mas de fato é que a China tem contrato renovado e tá aguardando aí o dia de voltar também pro calendário, Garçom. É isso.
0: Perfeito. Bom, falamos aqui do, um pouquinho de calendário da Fórmula 1, algo que a gente pode esperar para os próximos anos, não sem antes a gente falar que os promotores do GP de Miami já afirmaram que a, a obra tá 95 conclui, 95% concluída, né? Então, o primeiro GP de Miami, que vai ser realizado entre os dias 6 e 8 de maio, aí não deve ter problemas, não, deve estar tá tudo certo, porque que esses 5% a gente resolve fácil aí
1: nos próximos dias, né? Uh... Ô Garcia, eu bati um Google aqui de Miami rapidinho, porque a gente falou disso no programa acho que passado. Boa. Foi o seguinte... É, os vizinhos lá... Lembra que tinha problema com os vizinhos é. e tal? Ia sair uma decisão, né? Não tem nada de novo ainda sobre isso, hein? É. Não tem nada nenhuma... É, não, não, não sabemos o que vai rolar ali. Se eles vão mandar os, os vizinhos viajar... Que nem o, o Regileme me sugeriu... A né, Garcia ali num cruzeiro... Inclusive, a gente falou do Roberto Carlos... Hoje é aniversário do Roberto Carlos... Parabéns pro Roberto Carlos, Garcia... Mas a gente não tem a solução pros vizinhos de Miami... E é isso que você falou... A corrida tá pronta... Então, cara... Não tem como não rolar isso, né? Não tem como não rolar. Talvez não tenhamos mais notícias sobre esses vizinhos, hein, Garcia? É
0: verdade, vou sumir, né? Enfim. Ah, seguindo aqui, então, para o nosso terceiro bloco. S1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 em Ponto por aqui nessa terça-feira e olha só, Gavi, a gente falando de calendário, de, de, de falta de data e não sei o que, né, mas não são só pilotos, equipes e a gente aqui que tá reclamando de muita corrida não, a Pirelli também, tá, não é que reclamou, né, mas fica implícito, né a Pirelli tem 25 dias para testar em cada temporada, né, e com as equipes ali, né, com os, com os carros boneca e tudo mais, é, que são os pneus que serão usados já na próxima temporada, porque a Pirelli vai desenvolvendo cada vez mais, né. Só que a Pirelli já disse que não tem espaço no calendário para se chegar a esses 25 dias, as únicas datas disponíveis são nos circuitos europeus, onde é, uma corrida não, não, não pode ser seguida por evento e tudo mais, né, então, por exemplo, terças e quartas após a Corridas em Imola, na Áustria e também na Hungria tão reservadas para testes, né? Duas equipes vão estar presentes em cada teste Então a gente está falando de 12 dias de teste uh, E não, isso não está nem perto Do número previsto, mas a Pirelli Por enquanto só conseguiu isso 12 dias de teste em 25 Por falta de data também E assim a gente vai encontrando mais um problema aí uh, Para esse uh, Mais um problema assim Causado por esse calendário tão Inchado, tão inflado da Fórmula 1 né? Tão
1: inflado, então é, é isso Garcia Vão aparecendo né, os, os problemas Aí Talvez uma solução seja eles é, juntarem isso em, em dias de corrida, Garcia. Talvez, né? Você pega aí já tem dia de corrida, então é, segura ali, né? Uma equipe até tá rolando isso, né? Mas o fato é também que as equipes têm os seus, já tá tudo tão contado, né, Garcia? Tá tudo tão que nem os pilotos querem, né? Então não sei, abre isso para os pilotos mais jovens aí, faz alguma alguma mudança para poder. É, de, de, de ir para pista porque é muito importante você testar o, o produto né cara não tem não tem como imaginar aí v, v, no, uma, uma temporada já, 2022 os pilotos já estão reclamando dos pneus né os carros vão evoluindo e aí 2023 você vai manter os pneus de 2022 é, ainda mais nesse começo que a gente fala nossa meu, a evolução é muito rápido e tudo para os pneus também uhum. né Garcia então é um problema assim e um problema grave né os pneus são muito importantes aí é, a gente sempre brinca aqui que é pelo menos ali, vai 25%, né, Garcia? Né? Tem o pneu, o carro, o piloto e o motor, vai, chassi, né? Vamos colocar aí, tô fazendo a conta burra aqui, tá? Mas assim, tem uma importância muito grande. Ele é responsável ali por, pelo atrito do carro. Então, é importante que a Pirelli consiga tempo para testar os compostos, senão corre o risco de manter os de 2022, é. que já não agradam <risos> neste momento. Já
0: não inclusive, né?
1: É. Nunca, cara. É, não. É. Se você pegar esse programa e ouvir Há 10 anos atrás, eu falo É, pô, tá é. atual, hein, no agrada os pneus né? Aqui não era Pirelli, mas enfim uh,
0: Gavi, vamos falar Aqui sobre Ricardo e Norris Aí você fala assim, putz, não tem como não citar aqui o Draft Survivor, spoiler e tal Spoiler e tal, mas pô, a gente já teve Três etapas da temporada, acho que algumas coisas A gente não precisa mais ter tanto receio Assim de falar, né É... A Netflix na última temporada, eu até falei aqui que foi pra mim um episódio bobo, tá? Mas a Netflix deu a entender uma ru... que havia uma rusga ali entre o Ricardo e o Norris por conta de uma declaração do Norris quando perguntado sobre o Ricardo e tal, né? E o Ricardo falou assim, olha, é... eu senti que as pessoas provavelmente queriam que a gente fosse melhores amigos desde o primeiro dia e era algo que realmente a gente não podia forçar. Demorou um pouco pra gente criar um bom relacionamento, né, mas nunca teve tensão, nem nada, a gente tava, só tava tentando se entender ali, né, e atualmente a gente tem um relacionamento muito bom, né, é... personalidade de piloto não é fácil, nunca, e não tem que ser, porque são pessoas extremamente competitivas, e é... esse é o DNA do esporte, como você gosta de falar, tá no DNA também, né, essa competitividade Sim. dos pilotos e tal, né, é, o Ricardo é um piloto muito alegre muito bacana, o Norris também mas assim, quando você tá dividindo uma casa é, tem um tempo de entrosamento, acho que é natural né, mas eu... O, o, a Netflix levou para um lado como se houvesse ali uma rusga entre os dois, que pra mim nunca havia indício disso e o Ricardo agora fez questão de refutar isso é, e aqui eu volto a dizer, agora um pouco mais abertamente, na base do spoiler mesmo, é, que episódio bobo, né, do, do Drive to Survive, o segundo ali da temporada.
1: Pois é, Garcia, não, né, é, é isso, é por isso receberam tantas críticas, né, cara, né, a Netflix não fez, não, não, o, o Drive to Survive dessa temporada, a quarta temporada, não foi nem de longe, né, o, não teve nem de longe o barulho que teve as outras temporadas, uhum. né, Garcia, ali. Foi, a Fórmula 1 teve sorte que rapidinho, né, a própria Fórmula 1 apagou aí, já começou as corridas, e carros na pista e tudo mais, então deu uma abafada um pouco, né, é, no desempenho ruim que foi a série, mas é, a gente sai desse, agora que já passou um tempo aí... É, em dúvidas até se ela vai ser mantida, né, ou, ou pelo menos se os produtores serão os mesmos, isso não resta dúvida porque foi aí um tiro no pé né, um tiro no pé não, não atraiu novos fãs aparentemente, e, e desagradou né? a maioria dos, dos que já assistiam a, a, a própria Drive to Survive, porque as pessoas passaram a assistir, a ah, virei fã, então assistia a primeira, vou assistir a segunda, vou assistir a terceira, e aí até esses novos fãs, digamos assim, essa nova geração que é muito bem vinda, né, que é muito, muito bem quista, inclusive, pela Liberty Media também, não, 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 não agradou com isso, né, e a gente tem agora o, o o Ricardo então meio que né, endossando isso daí até porque Garcia é rapidinho aqui mas assim a McLaren não, não esteve em posição da gente ter uma rixa entre os pilotos vamos falar a verdade principalmente dois caras estão gente boa né que em, em, aparentemente que é o, o Norris e o Ricardo, mas claro, fechou a viseira, não, não tem essa, você pode perguntar para qualquer piloto que realmente não tem essa, mas sabe esse lance do fechou a viseira e vamos, para mim ainda não aconteceu com Ricardo e Norris, né, eles não tiveram de fato ali nenhum momento né que pudesse falar, puta, isso gerou um baita atrito, tiveram pequenas coisas, mas nada de ser, de ser uma grande rivalidade, né, algo que por exemplo, o Norris e o Sainz tiveram tô misturando um pouco, mas a Ferrari teve isso em 2021, e aí sim dá para falar, pô, eles saem com, com um, um, um saldo muito positivo né, brigaram na pista uh -huh. e tal, e o, o Sainz superou, agora o Leclerc voltou com muita força, e continuam ali é, amigos ali, você teria mais história para contar, né Garcia, agora entre Norris e Ricardo não tem muito o que dizer mesmo por hora, né, são dois caras de gente boa e Ainda, ainda não se pegaram e pelo visto, é, nem, enfim.
0: Nem, é, tá demorando,
1: é. né, Garcia? Não sei, eu ia falar que não vai ser esse ano, mas posso <risos> queimar minha língua, mas tá demorando. É pra...
0: isso. <risos> Mais duas aqui, ó. É, o Pietro Fittipaldi comentou a chance dele perdida na Haas. Bateu, bateu na trave ali dessa vez, né? e ele falou assim, olha, como piloto, claro que eu fiquei decepcionado dessa vez eu fiquei muito próximo entendo a decisão da equipe, também sei o que a gente poderia ter alcançado juntos ele falou, né, mas ele vai manter a função de piloto reserva na Haas vai correr no LMS né, categoria de Endurance lá francesa, né, da Le Mans Series né, uh, e ele vai estar tá ativo também nas 24 horas de Le Mans e disse que ainda não desistiu do sonho de eventualmente correr na Fórmula 1, não, disse que esse capítulo não está encerrado, Gabi
1: ele continua como piloto reserva, né Garcia, ele continua, ele tá lá né, é, pro... se, se acontecer alguma coisa com os pilotos, ele deve substituir, provavelmente provavelmente sim é, agora, ele também, ele tá tirando a, a gente tá tirando a última gota da garrafa, né Garcia é, e não tá errado, cara, né porque, pra onde ele poderia ir a gente fala aqui, vamos usar um exemplo da dificuldade que tem um cara que tá aí no grid, que é o Gasly né, de se postar no grid, ele é ali piloto da AlphaTauri Tauri, que é um carro né, então é isso não tem muito o que fazer né? a, a, o, próprio, o próprio Mick Schumacher né, ele, a gente sabe, foi planejado ali tudo né, feito para ele assumir a Ferrari mas enfim, é, as coisas são, são, é, são, é tudo muito planejado já, né Garcia, então ele tá onde ele poderia estar, cara, que é ali na Haas esperando uma vaga para ele poder assumir, enquanto isso ele segue correndo nas outras categorias acho que é isso, né cara, eu acho sim também que o Fittipaldi teria, poderia dar bons resultados pra Haas a, a, a médio e longo prazo, sim, mas a Haas precisava de um cara que chegasse também e, e fizesse o que o Magnussen fez, Garcia uhum, né, uhum, logo de cara e aí eu... eu desculpa, mas eu não acho que, né, até pela experiência e tudo mais, não, não acredito, até foi a experiência citada pela Haas aí como o, o, o fator determinante, né, para ter escolhido o Magnussen aí, enfim, não acho que ele poderia dar o que o Magnussen deu para Haas num momento tão importante, então, é, obviamente que eu lamento muito, entendo que pro Fittipaldi ele tem que continuar ali espremendo tudo que ele pode, e sim, não é impossível ele assumir uma vaga, mas também compreendo aí a, a, a versão da, da equipe de precisar ter um cara ali que realmente fizesse o que fez, pelo menos ali nesse começo de temporada, né Garcia?
0: Exato, e pelo menos ele fez muito, uma coisa muito certa esse ano, que ele não ficou dependente dessa vaga e foi procurar é, correr, porque o piloto precisa correr, precisa ter Perfeito. atividade, né, por muito tempo ele ficou ali basicamente na dependência... Dessa chance que não vinha, né? Então agora continua não vindo, mas ele tá em atividade, tá correndo. Isso é bom, bom demais pro piloto. Mandou bem aí o, o Pietro e o Nikita Mazepin. Volta a ser assunto aqui no nosso f nem Ponto. De alguma forma, por algum motivo, eu acho interessante acompanhar esse assunto, Gavi. Boa! É, é, então. E ele foi questionado pelo Richard Quest na CNN sobre o impacto das sanções que a Rússia vem sofrendo e tudo mais, né? que acabou atingindo a família Mazepin de alguma forma. E ele falou assim, olha pra ser muito honesto, eu não vou derramar lágrimas sobre isso não, no contexto mais amplo não é muito importante, em algum momento a gente vai ver as opções que a gente pode tomar diante dessas sanções, né é, ele acredita que mais importante é defender atletas como ele. Ele falou assim, o que está acontecendo agora, né? E vejo apenas uma pequena parte disso de Moscou, é muito doloroso, na opinião, porque eu vivo num mundo pacífico há 23 anos. Mas em relação à minha posição oficial, eu disse antes que é muito importante para mim ser neutro como atleta, e é por isso que eu criei uma fundação para ajudar os atletas russos a permanecerem basicamente neutros, né? Só que... É... Recentemente, o Nikita Mazepin ele acabou postando uma foto no Instagram ao lado do Vladimir Putin, né? Talvez isso seja uma forma aí de você assumir um lado numa guerra também, né? Ah,
1: sem dúvida, né, Garcia? Eu nem sabia que ele postou. Deixa eu entrar aqui. Sério que ele postou uma foto assim, pô? Porque aí não dá, porque aí muda, né? Porque eu... <risos>
0: muda um pouco o contexto, digamos assim, né? É.
1: Onde é. foi? Foi no Instagram essa foto? Será que foi um history? Não foi, não é, é muito... no
0: Instagram, Garcia? Mas não achei ah, aqui, vou... cara. É, então.
1: Instagram aqui dele, não tem, não tem uma foto com o Putin. Não
0: sei se ele já também, se ele apagou? já... Apagou? Desfez, apagou, pode ser Ou também, era um que apagou, recentemente ele chegou. Ele tem uma foto, é, ah, tem uma foto chegou...
1: sim aqui, achei. Mas aqui, ó, a é, foto então. que eu achei é de 7 de outubro de 2020. 79 semanas é, então, atrás. então, mas
0: ele, recentemente ele, ele chegou a postar uma foto e acabou apagando, né? Então, é... é cara, se Enfim, você posta assim... Vou, vou comentar celular, no...
1: no, no né? Não vi a foto, mas vou comentar na suposição, então. Porque, cara, se você tá... Né, tá em guerra, cara. Você fala, você fala que você é neutro. Porque ele postar uma foto com o Putin entre vou aqui, né? Eu sendo neutro aqui não teria problema nenhum do ponto de vista dele que é russo e apoiar a guerra assim, para mim teria todos os problemas, mas entende, Garcia, ele poderia postar livremente, né? Agora a questão é quando um cara se diz neutro, né? Eu sou neutro. E aí ele posta uma foto com um cara que tá comandando a, a guerra, aí não tem como você, né, ser neutro, não tem como defender uma neutralidade, né, isso é impossível, né, olha, é, a gente não tá falando aqui, por exemplo, eu, eu falei, eu sou corintiano, né, amanhã se eu postar uma foto aí, sei lá, com o Dudu, do Palmeiras, eu não postaria, tá, mas vai saber, um dia pode ser que eu, eu posto, tô até entrando em tema que é brincando, mas assim, pra tentar trazer isso, é diferente... É, de eu ir lá agora, por exemplo E postar uma foto minha Nem que seja uma montagem junto com O, o Putin, por exemplo né Eu declaro ali, eu não preciso nem colocar Legenda, se eu colocar a minha cara né Junto com o Putin ali, eu sorrindo Putin sorrindo, já deixa entender Que estamos do mesmo lado, né Garcia? A não ser que eu faça um espelho, sei lá, que eu trabalhe Alguma coisa gráfica, então É lamentável que o Nikita Mazepin Assuma uma posição de neutralidade Que a gente defendeu aqui, eu, eu até Defendi durante algum tempo e aí poste uma foto ao lado do Putin, que promove, né, ele tem nada nada aí, ó, 590 mil seguidores, né, promovendo isso, então, é até, assim, totalmente, como que eu posso dizer, totalmente hipócrita da parte dele, né, o discurso é um e aí, a foto, pra mim, significa completamente o oposto, Gatinho. É isso,
0: perfeito. Bom. Ah, mais uma forma. Uma coisa que as pessoas reclamaram muito é que, além de tudo, essa foto que você citou, muita, muita gente, muita gente pediu pra ele apagar também essa foto que tá lá e ele é, se recusa, né? Enfim, essa,
1: no, essa que tá aqui, eu tô falando aqui?
0: Essa que você citou, né? É, que, é, que tá, enfim.
1: tá. É uma reunião, tipo assim, né? Um negócio que, sei lá. É, é. é.
0: É, a gente, gente sabe, né? o aqui não tá, o curso... tá escrito
1: em coisa aqui não, é. não traduzir
0: teve participação na, man, na, 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 na manutenção dele na Fórmula 1 pelo ano passado, enfim é. sim águas passadas.
1: O Dmitry Bom, e o Nikita, que eles são parecidíssimos, né, velho? E o Milton é... Neves no meio aqui, você já reparou? Rep... Bom, vamos lá ver, que vocês, quando vocês vêm vão ver o Milton Neves separando aí Nikita Mazepin ali do, do presidente Putin. Boa.
0: É, é isso, gente. Uh, quem quiser entrar em contato com a gente, sempre pode, né, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem pra mim, pode mandar mensagem pro, pro Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo, tem meu Instagram, que é Gabriel Gavinelli, com dois L's, ou então meu Twitter, G Gavinelli, também com dois L's. Quero agradecer as mensagens do fim de semana. Muita gente ainda viu repercutindo o negócio lá do, da postagem do Hamilton, Garcia. É, fico muito contente, cara, do pessoal aí. É, chegar a se pronunciar E mandar, pô, parabéns ou, ou ó, Teve um, 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 um Adriano Aqui que ele mandou assim pra mim Pô, cara, isso aí, eu sempre sabia que vocês chegariam lá Foi uma mensagem que durante algum tempo Eu pensei bastante aqui, confesso, viu Adriano Então, obrigado por esse momento De reflexão aí também, viu Boa,
0: perfeito Quem quiser entrar em contato comigo também sempre pode Através das minhas redes sociais pessoais é, pelo Instagram, arroba Garcia FM, também pelo meu Twitter que é o arroba carlosgarcia valeu demais a presença e a participação de todo mundo, todo mundo que acompanha a gente até o fim por aqui, todo mundo que tá sempre acompanhando a gente também muitíssimo obrigado né tamo junto, um grande abraço e valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, parceiro tamo junto, mais uma semana aí uma semana que é meio curtinha, meio bagunçada mas tem Fórmula 1 e a gente vai estar tá junto aqui não só durante a semana como no final de semana também nos parques fechados Perfeito,
0: é isso tem para fechar amanhã a gente já passa toda a todo o serviço aqui com Os horários como horário, devendo isso, né mas exatamente tá bom valeu demais todo mundo é isso estamos juntas sempre e tchau informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto